0: Guten Morgen. Also vorige Woche habe ich ja den ersten Teil der Vorlesung äh, abgeschlossen, indem ich hier ein paar Wege quer durch das große Gebiet, das man mit philosophischer Ästhetik assoziieren kann, geschlagen habe. Äh, das hat ein bisschen länger gedauert. Und, und wenn ich irgendwas kürze, dann kürze ich bei den letzten vorgesehenen Stunden, fasse ich ein paar von diesen Punkten zusammen. Äh, in den letzten beiden Wochen habe ich da äh, ein Schwergewicht auf Verlagerungen im Begriff und des Begriffes Kunst gelegt, die schon die wechselnde Bedeutung des Theoretischen in der Kunst, die ja mit Plato, das müssen Sie immer im Hinterkopf haben, mit Platos Auffassung von Kunst ist ja schon Theorie in der Kunst drinnen immer, äh, die also solche Verlagerungen betreffen. Und das war auch äh, ja eigentlich schon ein Übergang zu diesem ersten wirklichen Schwerpunkt, theoretische Ansprüche, die in der Ästhetik gestellt werden können. Und da habe ich Ihnen zuerst eine Position kurz durch zwei, drei Zitate gezeigt, wo Ästhetik in der Bedeutung von Kunst und nicht nur als eine Theorie der Wahrnehmung oder als ein, eine, eine Branche der, der Erkenntnistheorie äh, äh, als ein unabdingbares Element von Philosophie gesehen wird, ja eigentlich sogar als das vollendende Element von Philosophie, das eben äh, dieses System des transzendentalen Idealismus, das Schelling 1800 geschrieben hat, aber der war nicht 18 Jahre, da habe ich mich geirrt, 25 war, wie dieses Buch äh, geschrieben hat. Äh, das Wichtige, Kunst ist da eben nicht eine Sache unter anderen, mit denen Philosophie sich auseinandersetzen kann, sondern ist etwas, was sie aus sich selbst heraus als eine entscheidende Instanz erkennt, letztlich als ihre eigene Bestimmung erkennt. Äh, wahre Philosophie tendiert zum ja. Übergang in Kunst. Das ist sozusagen das Charakteristikum. Äh, was ist das Motiv? Was sind die Motive im Hintergrund? Da habe ich nicht sehr, sehr viel... Dazu gesagt, im Großen und Ganzen eigentlich nur, dass man da eine Konvergenz von zwei Tendenzen sehen muss, nämlich äh, diesem Akzent auf Anschaulichkeit, äh, der eigentlich was Traditionelles ist, und auf der anderen Seite einen Akzent auf dem Gedanken der intellektuellen Produktion, also das Intellektuelle oder das Geistige als produktiv äh, zu sehen. Das ist sehr wichtig, da... Während Sie heute noch, lese ich Ihnen noch eine Stelle von, von Hegel vor, wo, wo man das ganz genau sieht. Und dann bin ich noch ein kleines Stück auf Gilles de Lois eingegangen. Und da möchte ich auch eben nochmal, wieder nur sehr, sehr flüchtig, so ähnlich wie bei, äh, bei Schelling, eine Position beschreiben, wo es auch eben so eine wesentliche innere Beziehung zwischen Philosophie und Kunst gibt. Das ist eine etwas verschiedene Position, aber das haben sie gemeinsam, dass es da sozusagen eine innere und gewissermaßen notwendige Beziehung gibt. Die wird nur ein bisschen anders vorgestellt. Die schaut ein bisschen anders aus als bei Schelling, in diesem, wo, wo man sagt, das ist ein relativ einfacher teleologischer Zug in einer Vorstellung von, äh, von Entwicklung. Also bei Deleuze habe ich damit begonnen, Ihnen da zu... Äh, Auszugehen von so einer Parallelität, die man da erkennen kann äh, zwischen Philosophie und Kunst, die darin besteht, dass äh, man sagt: Künstler schafft, äh, erfindet, zeigt Affekte, ein Philosoph schafft, erfindet, zeigt, äh, gestaltet Begriffe. Also machen tun uns irgendwie beide was ganz was Ähnliches, und wir haben was anderes in der Hand dabei, so hat man das das Gefühl. Äh, Beides kreative, demonstrative Aktivitäten und man könnte über ihre Beziehung alles sagen, wenn man nur den Unterschied dieser Objekte klar macht. Was sind Begriffe, was sind sind Affekte? Und da habe ich dann gesagt, Die interessante Frage ist, welche Instanz stellt das fest? Wer führt diesen Vergleich durch? Und ich habe ihnen dann gesagt, nach so einer übergeordneten Instanz zu suchen hat nicht viel Sinn. Wo sollte die eigentlich sein, diese Instanz? Sondern worum es da geht, ist sich ein genaues Verständnis von der Interaktion von beiden. Man wird den Unterschied sehen, wie sie miteinander interagieren. Und wenn's, wenn sich herausstellen sollte, dass sie nicht interagieren, dann, hat die Frage, dann ist die Frage nicht, äh, nicht, nicht auflösbar. Äh, und äh, da, da fange ich jetzt nochmal an, Ihnen das ein bisschen kurz zu beschreiben. Das wird vielleicht ein bisschen komisch klingen, wenn man sich nicht genauer damit äh, mit beschäftigt hat, aber es soll ja auch eine Anregung sein, sich mit den Sachen ein bisschen genauer nochmal zu beschäftigen. Über die Theorie der der Begriff über die Auffassung vom Begriff. Bei Gilles Deleuze habe ich ja vor nicht allzu langer Zeit eine komplette Vorlesung ein ganzes Semester lang äh, gehalten. Da sage ich jetzt nur so, so ein paar äh, Merkwörter oder Andeutungen. Wenn Sie sich da äh, in einem Text von ihm selber orientieren wollen, dann ist das geeignetste dieses Büchlein äh, mit dem Titel Philosophie«, »Was ist Philosophie?« das ist sehr leicht zu lesen, das ist in Wirklichkeit vielleicht das schwierigste Buch, das er, äh, das er geschrieben hat, aber man kann das auf eine Weise lesen. Dass, äh und, und was ich Ihnen jetzt sage, das ist dieses Allereinfachste, dieses ganz Oberflächliche, was man dort finden kann. Begriffe sind, also Sie müssen, zuerst vergessen mal alles, was Sie sich bisher gedacht haben, was ein Begriff ist. Und, äh und dann äh stellen Sie sich vor, Begriffe sind komplex. Ein Begriff ist immer eine Multiplizität. Ein Begriff ist auf keinen Fall sozusagen etwas, äh, etwas Einfaches. Ein Begriff hat immer Komponenten. Die Komponenten eines Begriffs können von jeder beliebigen Art sein. Es können auch Begriffe sein, aber Komponenten eines Begriffes können auch ganz andere Dinge sein. Äh, materielle Gegenstände, irgendwelche Apparate, irgendwelche Sachen wie ein Ton, den man man hört oder so. Alles Mögliche kann Komponente eines Begriffes sein. Ein Begriff ist nicht eine Summe seiner Komponenten, äh, sondern er ist eine Einheit äh, seiner Komponenten. Diese Einheit ist nicht eine energetische Einheit, also es ist nicht eine bestimmte Kraft oder Energie in dem Begriff, die sozusagen seine Komponenten zusammenhält, sondern... Das ist jetzt nicht so einfach zu verstehen natürlich, aber äh, der Begriff, den, oder das Wort, das der Leus verwendet, um, äh, um zu sagen, wie der Begriff seine Komponenten zusammenhält, ist Intensität. Äh, äh, Le concept se définit. Par l'inseparabilité d'un nombre fini de composantes, also durch die Untrennbarkeit einer endlichen Anzahl von Komponenten, heterogène par curu par un, point, par un point en survol absolu, à vitesse infinie. Also eine, äh, der, der Begriff fliegt durch oder überfliegt seine Komponenten, durch sozusagen, der Begriff saust durch. Also das, so kann man das sagen, wenn man sich das bildlich vorstellt. Ein Begriff besteht darin, dass er durch seine Komponenten mit unendlicher Geschwindigkeit durchsaust. Das ist ein Begriff. Ja? Ja. In einem gewissen Sinn, also wenn man sich das verständlich macht, das, was am nächsten liegt, wenn man sagt, man will das in eine, eine gewöhnliche Sprache zurückholen, irgendwie, dann ist es so etwas ähnliches wie ein Akt, ein Denkakt, wo das Denken mit unendlicher Geschwindigkeit sozusagen durch seine eigenen Differenzierungen durchgeht. Und er ist absolut, insofern als seine Einheit auf dieser unendlichen Geschwindigkeit beruht und eben nicht als eine Addition von Komponenten verstanden werden kann. Aber auch nicht sozusagen, seine Einheit ist nicht von der Art eines Klebstoffs, dass sozusagen diese Komponenten, zusammenfügt oder so. Und er ist auch nicht von der Art, wie das Wort Begriff suggeriert, sozusagen so eines Zusammenfassens oder, oder Ergreifens, sondern es ein Durchfliegen. Der Begriff ist in anderen Hinsichten aber relativ. Einerseits natürlich darauf, dass er in Hinsicht auf seine Komponenten also wenn er, nicht die, wenn er nicht die Komponenten hätte, die er hätte, dann ist es immer problematisch, ob er der Begriff ist, der er ist. Also ist er auf sie relativ und er ist auch relativ in Hinsicht auf andere Begriffe. Er ist sozusagen als die ganze, die er ist, absolut, aber er ist kein absolutes letztes Ganzes, weil er in Beziehung zu anderen Begriffen steht. Zum Beispiel können die Komponenten, die er hat, auch Komponenten anderer Begriffe stehen, äh, sein. Und, das Wichtige ist, er steht zu anderen Begriffen in Beziehung, im Rahmen oder innerhalb einer umfassenderen Ganzheit, die selber nicht ohne weiteres Begriff ist. Die trägt den Namen Immanenzplan. Also, äh, es gibt sozusagen typische Strukturen oder Muster, mit denen ein Denken in so einen Immanenzplan eingreift und sich dort sozusagen als Begriff konstituiert. In diesem Immanenzplan äh, können auch schon andere Begriffe sein. Also so ein einfaches Bild, dass man sich so einen Immanenzplan zum Beispiel äh, vorstellt. Aber das sind jetzt wirklich kindische Sachen, so, 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 so wie sich der kleine Maxi das vorstellen kann. Aber irgendwie versucht er mal, sich die Sache vorzustellen. So ein Immanenzplan, so eine Art aquarium äh, äh, in dem nicht ein Wasser oder sowas drinnen ist, also es ist wurscht, was das ist, aber das Wort, das Deleuze am ehesten verwenden würde, wenn man fragt, was ist das, was da überhaupt mal ist, dann würde es sagen Chaos, aber äh, eine Art von Aquarium und in dem äh, spielen sich so gewisse Sachen ab. Ne? Also da ist irgendwo ist was, ein, ein Farbfleck, irgendwo ist ein bisschen eine Bewegung, irgendwo sieht man, dass etwas da durchzieht und sich mit was anderem, äh, ja so, also es sind irgendwelche Sachen los und man kann das beobachten und, äh, und, 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 und schauen, was da ist und, und dann muss man sich vorstellen, dass irgendwo was passiert, also da, so, dass man das Gefühl hat, da ist einer gekommen oder da ist was gekommen und das, was da gekommen ist, erzeugt da sozusagen eine bestimmte lokale Struktur, ein Ereignis ist eingetreten und das kann man sozusagen als dieses Ereignis sehen. Ereignisse dürfen Sie wirklich nicht ernst nehmen als Überbegriff. Also der Begriff Ereignis ist natürlich in der modernen Philosophie ein ganz entscheidender Begriff, aber hier spielt er nicht die Rolle eines theoretischen Begriffs, der uns da was Bestimmtes erklärt, sondern wir sehen da sowas, da spielt sich was ab, das können wir als das, was es ist, erfassen, und dann hat es eine gewisse Zeit lang bestand und, und, und so was, so ein Ereignis, so was, was da so wie ein Blitzeinschlag, der mit dieser unendlichen Geschwindigkeit und das eine kleine lokale Ordnung erzeugt, das wäre ein Begriff, ja. Und jetzt eine eine eine, eine wie und der Immanenzplan ist dieser Gesamte, da können sich mehrere Begriffe zugleich äh, sich ereignen, so quasi. Und 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 jetzt sozusagen Ein ein Beispiel, damit es jetzt von der anderen Seite her ein konkretes Beispiel, das nicht nur so ein Bild ist, wie wie man sich sowas vorstellen kann. Also es es, es kann dann zum Beispiel, das verschwindet wieder. Also wir erkennen das dann eine Zeit lang nicht mehr. Und dann kann es sein, dass es auf einmal wieder da ist. Also wenn wenn man das Aquarium länger betrachtet, dann dann ereignen sich da solche Sachen und dann hört es wieder auf. Und dann kann das passieren, dass irgendwann mal das passiert, dass man sagt, ah, der ist auf einmal wieder da. Das, den habe ich schon mal gesehen, ne? So quasi, da ändern sich die Sachen, manchmal ist es Fahrt, manchmal ist mehr los, ne? Und so, und dann, und dann irgendwann gibt es einen Moment, wo man sagt, ah, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber irgendwann war der schon da, ne? Ja, verstehen Sie? So ein, so ein Blitz, der da einschlägt und dann ordnet sich da in einem bestimmten Bereich was, Ja. Nein, gar nicht. überhaupt nicht. Nein, Sie, ich habe gesagt, Sie vergessen Sie alles, was Sie vorher... Ja? Also Begriffe gibt es überhaupt nur in der Philosophie. Okay. Wir, Sie verwenden überhaupt keine. Also <lacht> ja, noch viel schärfer ist die Konsequenz, nicht nur Sie oder ich. Oder wir alle normalerweise keine Begriffe Er Es gibt ja Beispiele dafür, also da kann man sich dann schon denken, aha, ja. Aber... Aber noch viel schärfer ist die Konsequenz, dass die Wissenschaft keine Begriffe verwendet. Nur die Philosophie. Ja? So, äh, was die Wissenschaft hat, ist was anderes äh, als Begriffe. Aber jetzt will ich Ihnen ein kleines Beispiel auf der anderen Seite, das konkret ist und wo man sich das ein bisschen klar machen kann: mit diesem, äh, da ist der schon wieder, der da war. Das ist jetzt ein, aus einem ganz bestimmten Bereich der nicht notwendigerweise besonders erhellend ist. Man könnte auch ganz andere Beispiele nehmen. Also das ist ein Zufall, dass das jetzt ein Beispiel ist, das was mit der Geschichte der Philosophie zu tun hat. In der Geschichte der Philosophie, der, der, der westlich europäischen Philosophie, war es ein ganz, ganz wichtiges Ereignis, etwas, was viele als Gründungsereignis sozusagen bezeichnen. Aber hier würden wir einfach sagen, ein, ein Ereignis, sowas, was man in dem Aquarium beobachten kann, äh, wie Plato sozusagen über die Figur des Sokrates äh, in einer sehr, sehr komplexen intellektuellen Situation den Sophisten das Wort Philosophie weggenommen hat. Wie sozusagen Sokrates da in dieser Situation gegen die Sophisten interveniert hat und... Äh, und sagen, in der Auseinandersetzung mit den Sophisten, die eine, 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 eine Agonale, also ein Kampf war um das, was Wahrheit ist, äh, äh, sozusagen denen diesen Anspruch auf Wahrheit weggenommen hat, den wir jetzt in der, in der, in der platonischen Philosophie dann als diesen notwendigen Bezug auf das unwandelbar Seiende und so weiter kennen und der. Sozusagen ja die, die Philosophiegeschichte bis heute bestimmt. Bis heute sagt man, was, was ist Wissen, Justified True Belief und bezieht sich damit eigentlich auf eine, eine Stelle in einem Dialog von Plato. Äh, äh, das ist ein Hauptereignis in der Geschichte der, der Philosophie. Nicht? Und da kann man erkennen, die, die Kombatanten, die Konkurrenten, den, den von Plato sozusagen dirigierten Sokrates und die und die Sophisten und wie, das dann ausge- und, und wie dieser Kampf stattfindet als Ereignis und wie das dann damit ausgeht, dass die Sophisten verloren haben und jetzt eigentlich äh, das Wort Sophisten eigentlich ja. immer in so einer abträglichen Bedeutung verwendet wird. Und wenn man jetzt die, die Geschichte der Philosophie als so ein Teilaquarium ja. betrachten würde und wir betrachten dieses Aquarium quasi tak, 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 über die Jahrhunderte hinweg, und sehen und, und, und können uns zwar vielleicht noch erinnern oder haben schon vergessen, dass dieses eigene stattgefunden hat. Jetzt finden tausend andere sagen. So, auf einmal kann man sagen, jetzt ist er wieder da, der Sophist, mit, mit Nietzsche. Ne? Das, Nietzsche hat genau das beansprucht, sozusagen noch einmal einzusteigen, sich nicht zu erinnern an diese Auseinandersetzung, sondern noch einmal einzusteigen, zu sagen, der Ringrichter hat den Kampf zu früh abgebrochen, das geht noch weiter, wir wir sind noch da, die Ansprüche der der Sophisten. Können Sie das ungefähr verstehen? Sozusagen, jetzt jetzt ist ist da nicht die Rede von einem bestimmten, von einem ganz bestimmten Begriff, ja? sondern von einem komplexeren Ereignis, da müsste man mal einer bestimmten, da müsste man erst sagen, wenn es ein Begriff wäre, welcher das ist, aber so stellt er sich das vor mit den, mit, mit den Begriffen ungefähr. Ja? Ungefähr so. Also Sie könnten sich sowas überlegen wie, das wäre aber schon gleich das Allerschwierigste und so sowas ähnliches über den Begriff der Substanz zu überlegen. Na? Was es bedeutet, das äh, müsste man schauen, ob man das wirklich so zurückbeziehen kann. Haben natürlich schon tausende Leute versucht. Aber äh, die, die Verdrehung, die, die unglaubliche Verlagerung, die Spinoza vorgenommen hat in den Begriff der Substanz im Hinblick auf die aristotelische äh, Tradition dieses Begriffs. Ne? Da würde es sich nicht darum, darum handeln zu sagen, jetzt ist er wieder da, sondern würde es sich darum handeln... Äh, also diese eine Sache, die da zum Beispiel charakterisiert wird durch eine bestimmte Art der Geschlossenheit, zack, auf einmal ist das zerbrochen ne? und das ordnet sich anders oder so. ja? Gewisse Komponenten ordnen sich anders und gewisse fallen weg und wie kann man dann sagen, dass das noch derselbe Begriff ist und so. Ja, Ist das ungefähr verständlich? So, so ist es nach seiner Ansicht, natürlich alles noch immer bildlich, wie Philosophie funktioniert. Es ist Zusammenfügen und und, äh, und auflösen, problematisieren von Komponenten. Kunst, was ist Kunst? Kunst ist ein, wie er sagt, l'œuvre da est un bloc de sensation. Also so eine Zusammenfügung, also so wie der Begriff, so ein, 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 eine Zusammenfügung in diese durch diesen Flug, durch diesen Flug mit unendlicher, durch dieses Durchsausen ist, so ist die Kunst ein, das Kunstwerk, ein Block von Empfindungen. Ja, ein In der Kunst ist es so, nach seiner Auffassung, und jetzt wieder sehr, sehr, sehr übervereinfacht, man schreibt, man malt, man Bild haut, man komponiert Empfindungen. In der Kunst ist es immer so, dass was, was geschaffen wird, womit umgegangen wird, nach seiner Auffassung, Empfindungen sind. Und Kunstwerke bestehen aus Empfindungen. Und äh, sonst gar nichts. Und zwar muss man das jetzt in Analogie zu der Situation bei der Philosophie, wo er sagt, nur die Philosophie hat Begriffe so verstehen, dass Kunstwerke nur aus Empfindungen bestehen und dass die Kunstwerke aber auch die einzigen Instanzen sind, in denen Empfindungen ein selbstständiges und dauerhaftes sinnliches Sein haben. Also nicht nur ist es so, dass die Kunstwerke nichts anderes gestalten und dass nichts anderes bestehen als aus Empfindungen, sondern nur in den Kunstwerken haben die Empfindungen ihr wahrhaftes, sinnliches, dauerhaftes Sein. Das ist eine sehr, sehr riskante und womöglich noch provokantere Aussage als die bei der Philosophie. Da muss man eine Menge erklären, weil man normalerweise die Dinge ja ganz anders sieht, nämlich dass Empfindungen ja gerade etwas ganz Flüchtiges sind, und nichts anderes als Zustandsänderungen in uns äh, selbst. Alles andere als objektiv und schon überhaupt nicht dauerhaft. Also man muss sich fragen, ist das überhaupt eine äh, mögliche Auffassung des Kunstwerks? Und äh, jetzt ist es natürlich so, dass wenn man das versucht zu erklären, da lässt sich wieder ein gewisser Anteil lässt sich terminologisch. Äh, so quasi erledigen. Wo, wobei man natürlich sagen muss, wenn man eine terminologische Bereinigung oder Erklärung vornimmt, man natürlich auch immer eine gewisse Last äh, aufnimmt, also eine, eine Schuld äh, aufnimmt, nämlich äh, zu erklären, dass den verschiedenen Elementen und Aspekten, die durch eine terminologische Unterscheidung getrennt werden, dass denen auch real irgendwelche Arten von äh, unterschiedlichen Elementen entsprechen. Also er sagt, so ein Block von Empfindungen, das ist zusammengesetzt aus Perzepten und Affekten. Perzepte und Affekte, also sind zwei, der Unterschied interessiert uns, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Perzepte und Affekte sind das, sind die Arten von Empfindungen, aus denen so ein, ein Kunstwerk oder so ein Block zusammengesetzt ist. Und 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 der Punkt, den man terminologisch machen kann, ist, dass er sagt, diese Perzepte und Affekte, die darf man nicht verwechseln mit den Perzeptionen und Affektionen, mit denen sie natürlich was zu tun haben. Also Perzeptionen und Affektionen, das sind genau diese flüchtigen Erscheinungen oder oder Elemente in uns. Wenn ich sage, ich ich sehe da dieses Rot, da, da habe ich eine bestimmte da referiere ich auf eine Perzeption, die ich habe und jetzt kann zwar jeder von Ihnen auch diesen roten Pullover sehen, ja, also den roten Pullover oder von mir aus auch das Rot des Pullovers sehen und noch alle möglichen anderen Sachen sehen, aber die Perzeption, die da jeder einzelne von uns von diesem Pullover hat, die kann kein anderer auch haben. Also jeder hat seine eigene Perzeption von einer und derselben Sache. Ja, ist das verständlich? Ne? Ja. Äh, diese Sache nennen wir in diesem Fall, von der jeder von uns seine Perzeption hat, äh, das Objekt. Oh je, ja. na, passt. Ich muss wieder mal da ein bisschen schauen, ob da alles, ob da alles brav geht. Ja. Äh, äh, In diesem Fall das Objekt, von dem wir eine Perzeption haben. Dieses Objekt, wo wir sagen, wenn wir das ansprechen aus dem Pullover, das ist ein ein sogenanntes Pragma. Also das ist ein, ein Ding, der Pullover ist ein Ding, dessen Identität sozusagen auf eine sehr, sehr komplexe Weise in einem Zusammenspiel von Umgangssprache, äh, Gewohnheiten, Techniken und so weiter äh, hergestellt worden ist, dass es sowas gibt wie wie Pullover. Verstehen Sie, das darf man nicht verwechseln äh, mit dem, da muss man sehr aufpassen, dieses Ding, auf das wir uns beziehen, wenn wir sagen, wir alle sehen den Pullover, das darf man nicht verwechseln mit dem, was sagen wir jetzt quasi wissenschaftlich betrachtet, die Ursache dieser Perzeptionen ist, die wir haben. Das ist noch was Drittes, was in, in, noch, noch was Weiteres, was in der Sache ins Spiel kommt. Wenn Ihnen jemand erklären soll, warum ich diese Perzeption von dem Pullover habe und jemand anderer von Ihnen, der von der anderen Seite schaut, eine andere Perzeption von dem Pullover, überhaupt jeder eine andere Perzeption von diesem Pullover hat und trotzdem alle sagen, wir sehen denselben Pullover, so muss man aber das Zustandekommen dieser Perzeptionen, die wir haben, kann man nicht dadurch erklären, dass man auf den Pullover als Pullover Bezug nimmt, sondern da muss man eine optische Theorie oder eine chemische, eine physikalische Theorie, verstehen Sie das? Also das, was die Perzeption auslöst, ist nochmal was anderes. Ja, kapiert? Ja? Also das ist sehr, sehr, sehr komplex. Und nochmal ganz was anderes ist ein Perzept ist das, was er meint, woraus ein ein Element eines eines Kunstwerks sein kann. Das Perzept oder der Affekt ist unabhängig von dem aktuellen Zustand des Individuums, das eine entsprechende Affektion erleidet oder Perzeption hat. Er sagt, der Affekt oder das Perzept übersteigt den Träger sozusagen der Affektion und der Affektion als solche. Und übersteigt, sagt er, alles Gelebte überhaupt. Das ist ein ganz, äh, ganz interessanter Punkt. Also ein Beispiel, das er da bringt, ist sagt er, ein Akkord zum Beispiel. Ein, 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 ein musikalischer Ak- Akkord. Das ist ein Affekt in diesem Sinn. Wenn wir sagen, wir vernehmen einen Akkord, dann haben wir eine bestimmte Perzeption, es gibt einen bestimmten Zustand der Affektion in uns, aber der Akkord ist nicht dieser Zustand und er ist auch nicht irgendein anderes Objekt außer uns, so wie der Pullover und er ist auch nicht identisch mit dem, was uns den Akkord sozusagen was in uns die Perzeption oder die Affektion des Akkords erzeugt, also das, was in einer akustischen Theorie jetzt erklärt werden kann, sondern der Akkord ist etwas, was sozusagen die Kunst, was wirklich ein Gegenstand der Kunst, der Komposition ist, auf den wir uns aber auch als sozusagen Rezipientinnen beziehen können. Also ein Punkt, wo man das vielleicht erklären kann, ist, ist, wenn man sagt, natürlich kann jemand kommen und sagen, der Akkord und der Akkord unterscheiden sich in einer akustisch-wissenschaftlichen Betrachtungsweise so und so. Aber was da erklärt wird, ist, was der Grund dafür ist, dass wir perzipierend, also in der Perzeption oder in der Affektion eben diesen Akkord hören. Aber es ist nicht der Akkord. Ja, sondern auf den Akkord, als Akkord, kommen wir nur dadurch, dass es eine Kunst der Komposition gibt, des Singens. Ja, weil sonst wäre es ja so, sozusagen für die Wissenschaft, ist ja der Akkord so quasi gar nicht ausgezeichnet. Der Akkord ist ja dieser Akkord oder jener Akkord, oder dass man überhaupt von Akkorden spricht. Das ist ja dadurch ausgezeichnet, dass eben das, was wir hören, in einer kreativen Weise, auf etwas, was dann unabhängig existieren kann, als ein bestimmter Teil oder ein bestimmter Ausschnitt aus dem volltemporierten Klavier, dass das sozusagen geschaffen worden ist von uns und dass wir das dann sozusagen hören oder rezipieren können. Können Sie das ungefähr verstehen? Das muss man sich klar machen. Also der Akkord übersteigt. Der Akkord ist etwas, was eben eine selbstständige Existenz hat, unabhängig von unserem Wahrnehmungszustand Unabhängig auch von einem Objekt, das aber natürlich irgendwas in der Welt ist, es, was uns die Perzeption oder die Affektion haben lässt, aufgrund derer wir dann sagen, wir beziehen uns jetzt auf dies, wir hören jetzt diesen Akkord. Aber der Akkord selber ist nochmal noch mal was anderes. Ein, also ein, ein anderes Beispiel, dass er da. Äh, und, und, und er sagt eben. Also das sind dann selbstständige Wesen. Kunstwerke sind dann selbstständige Wesen, die aus solchen Perzepten und Affekten äh, bestehen. Also sie sind ja schon, sie sind sinnliche Wesen. Das ist ein ganz. Also gut, man kann nicht alles erklären. Ein ein, ein anderes Beispiel, an dem ein bisschen klarer wird, was er meint, ist mit dieser selbstständigen Existenz äh, in diesem Buch über Was ist Philosophie? Da gibt es ein eigenes Kapitel über die Kunst und über die über die Affekte und über die Perzepte. Und dieses Kapitel beginnt mit einem Satz, der geht ungefähr so, wenn wir das ein Bild haben. Der junge Mann, der da gemalt ist, der junge Mann wird auf der Leinwand lächeln, solange diese Dauer oder Bestand hat. Das ist eine Sichtweise. Solange die Leinwand Dauer oder Bestand hat, wird auf dieser Leinwand der junge Mann lächeln. Aber die Dauer der Leinwand, und das ist jetzt der springende Punkt für ihn, ist nur eine Voraussetzung für die Dauer, eine Voraussetzung für die Dauerhaftigkeit des Lächelns und ist nicht mit dem Lächeln und mit der Dauer des Lächelns, mit der Dauerhaft des Lächelns identisch. Sodass in einem gewissen anderen Sinn auch die kürzeste physische Dauer des Trägers dem Affekt die Möglichkeit einer ewigen Selbsterhaltung gibt. Der junge Mann auf diesem... Auf dieser Leinwand wird, auch wenn die Leinwand so schnell kaputt gegangen ist, ewig auf dieser Leinwand gelächelt haben. Ja? Das ist das, was er sozusagen meint, mit Selbstständiger... Äh, mit Selbstständiger. Und, und, und das ist natürlich das ist schon eine sehr, sehr extreme Sache, aber so extrem ist sie auch wieder nicht. In vielen Hinsichten äh, sprechen wir ja über die Bewertung, über die Beurteilung und über die Analyse von, von Kunstwerken, die schon längst nicht mehr... Äh, nicht mehr existieren. Also das sozusagen deren physische... Das ist ein Punkt, auf den wir natürlich ausführlicher zu sprechen kommen werden, der da hier berührt ist, wenn ich zu diesem Schwerpunkt Werk komme. Was ist das Kunstwerk im Verhältnis zu dem, woraus es besteht und, 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 und zu dem Material, aus dem es geschaffen worden ist. Also, also ist das halbwegs verständlich, was er da so meint. Und, und, und da sehen Sie auch schon natürlich wieder diese... Affinität mit der Sache, äh, mit dem Begriff. Jetzt verstehen wir diese Parallelität ein bisschen besser. Jetzt gehe ich da noch ein bisschen weiter in etwas, was was ich nicht... äh, Also das das brauchen Sie jetzt nicht... äh. Wenn Sie es kapieren, worum es da geht, ist es okay. Aber wenn es Ihnen nur komisch vorkommt, dann macht es jetzt für den Moment auch nichts. Es ist schon eine ernstzunehmende Sache. Er hat jetzt so eine Idee dass es da bei diesem, über die Affektion hinaus den Affekt schaffen und so ein Kunstwerk zu schaffen, dass es da eine bestimmte, das ist jetzt nicht ein ein Korsett oder sowas, aber aber dass es da eine bestimmte natürliche Ordnung gibt, wie das für sich geht. Also wie so quasi ein... äh, ein, äh, so eine Empfindung, so ein Block von Empfindungen geschaffen wird, wie, wie so ein Block von Empfindungen seine selbstständige Existenz erwirbt. Ja? Also er hat so eine Idee, wie, wie man das ein bisschen allgemeiner beschreiben kann, ohne dass man sich auf irgendeine bestimmte äh, Sache einlässt. Und zwar besteht seine Auffassung, die, dass, also das heißt ja, dass etwas, was, was er meint, ist das etwas, was in uns sozusagen als ein Eine temporäre Affektion oder Perzeption da ist, dass das sozusagen von uns über unsere beschränkte, über unseren Organismus, wir sagen, hinaus eine selbstständige Existenz bekommt. Also ein Übersteigen über die Bindung an diese subjektive, in der Zeit sich verändernde Wahrnehmungs- oder Gefühlssituation, hinaus eine Selbstständigkeit bekommen. Und das, und das drückt aus mit dem, mit dem Ausdruck über das Leben hinaus befreien. Das ist so eine Idee, die, äh, die findet man woanders auch. Also die findet man in gewissen Zusammenhängen der, der Ästhetik oder der Kunsttheorie, der Lebensphilosophie zum Beispiel bei Simmel äh, gibt es auch so eine Idee. Aber und da sagt er also, das ist ein Ablösungsvorgang. Das heißt, die, die Empfindung, das Sinnliche der Empfindung abzulösen und hinauszustellen, hinaus über das, was ich sozusagen als dieses zufällige und vergängliche Subjekt bin. Ein Ablösungsvorgang. Ja? Kann, man, kann man verstehen. Ja? Also gut. Und dieser Ablösung, in diesem Ablösungsvorgang gibt es eine Ordnung, sagt er. Was heißt es, eine Empfindung von dem empfindenden Menschen sozusagen hinausbringen und, äh, und ihr eine selbstständige Existenz zu ver- Eine Empfindung. Ja? Was muss als Erste? Und da sagt er, das Erste, was abgelöst werden muss, damit so eine Ablösung zustande, überhaupt zustande kommt in einer bestimmten Sequenz, das Erste ist das Fleisch. Das Erste, was abgelöst werden muss, sozusagen ist das Fleisch, das wir sind. Der fleischliche Leib, sollte man vielleicht sagen. Denn der ist es ja, der eine Empfindung präsent machen kann. Und der muss also jetzt von dem Organismus, der ich bin, abgelöst werden. Das sehen Sie eine der Wurzeln für das, aber das ist ein, ein schwieriges Problem für einen anderen Leitbegriff, der in der Philosophie eine große Rolle spielt. Das ist der Begriff des anorganischen äh, Körpers. Äh, aber das Fleisch als solches ist noch keine Empfindung. Das Fleisch ist sozusagen eigentlich nur die Empfindlichkeit einer Empfindung. Also was mit, dem, mit der Ablösung des Fleisches von, dem, von der Künstlerin sozusagen erreicht wird, ist sozusagen das Element der Empfindlichkeit, ja, dem Element, dem Aspekt der Empfindlichkeit sozusagen eine objektive einen objektiven Status zu geben. Aber was die Empfindlichkeit, allein kann keine Empfindung sein, sondern damit eine Empfindung da ist und gestaltet werden kann, muss es eine Form geben, etwas Festes. Das Fleisch ist nicht etwas Festes. Also es muss sowas geben wie Knochen oder eben ein Gerüst oder ein anderes Wort Haus. Die Empfindung muss sozusagen... Die Empfindung verlangt, dass in diesem Ablösungs-, das Objektiv während der Empfindung verlangt, dass es da eine Struktur gibt, würde man sagen. Und zwar eine feste, feste Struktur. Und, und das Wort, das er da dann präferiert, in diesem, in diesem Zusammenhang Knochengerüst, Haus, äh, das ist das Wort Haus. Und was ein Haus definiert, was ist ein Haus? Ein Haus ist sowas, äh, wo es Bahnen gibt, wo es einen Vorder- und einen Hintergrund äh, gibt horizontale, vertikale oder eventuell so etwas, wie dann in einem sehr, sehr wichtigen Beispiel für ihn, so ein allgemeiner Begriff wäre Kader. Kader oder Raster oder oder sowas, aber Haus ist... äh, äh, Die Möglichkeit für die Empfindung selbstständig zu existieren, also Empfindung selbstständig heißt, dass sie eine Empfindlichkeit da sein muss und dass diese Empfindlichkeit sozusagen in der Form eines Hauses äh, da sein muss. Und das dritte Element in einer Empfindung oder der dritte Aspekt bei einer Empfindung, äh, oder also zum Beispiel einem, einem Affekt, äh, das ist immer ganz ähnlich wie bei dem Begriff mit dem Immanenzplan, die Offenheit auf den Kosmos hin. Die Offenheit auf, also es ist eine Empfindlichkeit da, es gibt ein Haus, aber als dieses Haus ist da eine, Öff, eine, eine Offenheit. Jedes, auch das engste und in sich verschlossenste Haus ist offen auf ein Universum. Das Werden hat eine Form oder ist in einer Form Haus, aber in dieser Form ist es zugleich auch immer ein ein, 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 ein Werden oder ein Empfinden ins Unendliche eine Empfindung ist immer Kräften ausgesetzt, so eine objektivierte Empfindung ist immer Kräften ausgesetzt, die aus dem unendlichen Universum auf sie wirken, sie deformieren können, äh, und so weiter. Also das sieht man jetzt, weil, jetzt, jetzt höre ich auf mit dieser Geschichte da, aber, äh, aber das sieht man, worauf es ankommt, ist jetzt nicht die, die speziell, das kann man in gewissen Punkten natürlich vertiefen, könnte man auch plausibler machen, inwiefern das gar nicht nur so ein, ein so eine Fantasiesache ist, aber kann ich auch an dem einen, werde ich auch an dem einen oder anderen Punkt noch, aber worauf es jetzt mal ankommt, sind nur die Parallelen, nicht? Die Parallelen, die zwischen dieser Beschreibung und der Beschreibung dessen, was die Philosophie mit ihren Begriffen macht, äh, bestehen und dass die äh, jetzt deutlicher geworden sind. Vor allem aber der wichtige Punkt ist der, äh, wenn man jetzt hier stehen bleibt äh, und und, 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 und am, am, am letzten, bei der letzten Station, diesen Übergang, also da, da werden so notwendige Aspekte oder Dimensionen dessen beschrieben, was es heißt, äh, so ein, einen Affekt, nicht eine Affektion, sondern ausgehend von irgendwelchen Affektion, einen Affekt oder ausgehend von Perzeptionen, ein Perzept zu bilden, zu schaffen. Also sowas wie Also, die können von ganz verschiedener Art sein. Das können eben, die haben dann mehr den Charakter einer einer Exploration. Also der Bezug auf dieses Universum, der kann von ganz verschiedener Art sein. Das kann eine ganz verschiedene Rolle spielen. Diese diese Offenheit kann sozusagen von der Art sein, dass man sehen will, was da überhaupt für Kräfte wirken. Oder das kann mehr so ein Ausflug sein und schauen wir, was passiert. Äh, ohne dass man geschaut haben, was da für Kräfte einwirken. Ne? Das sind so, also vom ersten Typ wäre sowas wie das Voltimperierte Klavier. Ne? Das, das wäre so ein, 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 ein Versuch in dem, was wir, äh, was wir da schaffen können, an, an so also einem Block von, von Situationen wirklich möglichst viel von dem einzufangen, was da an, an, an Kräften in diesem Universum äh, vorhanden ist was da alles darauf einwirken kann, auf seine musikalische Gestalt oder auf sein ein Motiv oder so. Und, und da gibt es wieder andere, die sich nicht darum kümmern und sagen, versuchen wir mal was freizusetzen oder was wir wollen schauen wir, was dann passiert. Ne? Äh Wenn wir diese... Aspekte beschrieben haben und dann dieser letzte Schritt dazu zu sagen, das Fleisch, das Haus, der Kosmos. Dieser letzte Schritt. Wir, wir, wir haben eigentlich schon verstanden, worum es da geht. Ne? Im Prinzip, wir müssen die Empfindlichkeit, da muss dort, es eine Empfindlichkeit außerhalb von uns, muss es eine Empfindlichkeit geben. Und in dieser Empfindlichkeit muss aber auch eine Struktur sein, eine Festigkeit, so wie unser empfindliches Fleisch sozusagen äh, in einem Zusammenhang steht, nicht nicht, nicht, nicht losgelöst werden kann, damit wir Lebewesen, damit wir so leben, wie wir leben, von den Knochen, die uns uns halten. äh, das Das kann man alles so beschreiben, aber dieser letzte Übergang zu Fleisch, Haus, Kosmos, ist das nicht jetzt schon in dieser Beschreibung, was die was die Kunst ist, sind das nicht auch schon Begriffe? Das ist sozusagen die Frage. Sind das nicht schon, haben wir jetzt nicht sozusagen so einen Ansatz zu so etwas wie dem Begriff Haus? Also haben wir, indem wir uns darauf einlassen, auf so eine Geschichte, die ja manchmal eine Geschichte ist, die von Künstlern selbst erzählt wird, aber. haben wir da nicht schon mit der Philosophie angefangen? Also insofern ist das jetzt ein, soll Ihnen das ein bisschen einen Eindruck geben, was es heißt, was diese Interaktion ist. Haben wir da jetzt nicht, aber es ist eine Frage. Haben wir jetzt in, mit diesem Wort Haus, das wir da hereinbringen, haben wir da schon sowas, was wir einen Begriff nennen würden, wenn wir nicht von der Kunst, sondern von der Philosophie reden? Also sind wir in einer gewissen Weise schon in dieser Interaktion drinnen. Und, und jetzt ist aber, das, die Kehrseite von dem ist, dass er sagt, und das ist ganz wichtig für seine Position, dass auch wenn wir sagen, das sind keine Begriffe, oder wenn wir diese Beschreibung verstanden haben und wir haben diese Begriffe gar nicht, Haus, Fleisch und äh, Kosmos, dass wenn das keine Begriffe sind, wir in der Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk trotzdem genau das fühlen oder erkennen können, was in diesen Begriffen philosophisch gedacht würde. Das ist der wichtige Punkt. Also wir können, dass er sagt, also möglich, einerseits können wir sagen, aha, das sind vielleicht schon Begriffe, da sind wir schon, von der Kunst zur Philosophie gekommen. Da haben wir schon die Philosophie-Seite von einer echten Interaktion zwischen Philosophie und Kunst. Aber auch wenn wir das nicht hätten, würden wir in dem Kunstwerk, in dem Verständnis dessen, was die Kunst ist, und insbesondere wenn wir selber eine Künstlerinnen-Person sind, die darüber Auskunft gibt, genau das fühlen oder empfinden können, was durch diese Begriffe gedacht ist. Verstehen Sie? Also man kann das sehen in einer... Also da gibt es sozusagen einen Text oder eine Komplexität von Texten und und so, wo das genau... Vielleicht gehe ich da mal drüber ein, ein, das ist eben diese Interpretation, die er oder diese Auseinandersetzung, die er mit der Malerei von Francis Bacon führt und in der sozusagen... Seine Ideen, also seine Begriff, seine Anstrengungen, Begriffe zu fassen, die Malerei von den Bacon und ganz, ganz wesentlich äh, die Aussagen von Francis Bacon selbst in diesen Interviews äh, mit David Silvester, also was der über seine eigene Arbeit gesagt hat, äh, miteinander äh, eine, eine Rolle spielen, wo, wo man genau diese Interaktion äh, sehen kann. Also in einem Kunstwerk wie in so einem Bild ist eben genau so eine Empfindung sinnlich präsent. Und wer sich d- diesem Bild aussetzt, setzt sich der Empfindung, der Auflösung, der Erlösung des Fleisches aus und dieser Erfahrung von Kräften, die da aus dem Kosmos wirken und dieser Vorstellung von seiner, äh, von seiner Struktur, von seinem äh, Haus und so weiter. Im Begriff ist das, nicht, ist, ist das nicht sinnlich präsent. Für den Begriff ist charakteristisch diese reine Intensität, äh, die sich der unendlichen Geschwindigkeit verdankt, mit der die jeweiligen Konstellationen zu einer Figur äh, konzentriert werden. Also, was ich Ihnen bis jetzt beschrieben habe, ist, hinsichtlich seines Verständnisses des Verhältnisses von Philosophie und Kunst sind jetzt zwei Aspekte bisher gewesen. Der eine dieser Parallelitätsaspekt und das zweite sozusagen ein bisschen eine Skizze davon, wie so eine wirkliche Interaktion ausschaut, in der diese Parallelität sozusagen jetzt nicht nur abstrakt ein Nebeneinander ist, sondern wo die beiden Parallelen miteinander vermittelt sind, eben diese wirkliche Interaktion. Ja, ungefähr haben Sie das. Und jetzt gibt es da noch etwas Drittes, was ganz entscheidend ist, nämlich, also Parallelität, Interaktion und es gibt etwas, aber den Ausdruck müssen Sie jetzt auch sehr, sehr, sehr vorsichtig nehmen, eine Gemeinsamkeit. Es gibt eine Gemeinsamkeit. Also es gibt sozusagen in dieser Interaktion gibt es etwas Gemeinsames. Also es, sind nicht nur, es ist nicht nur parallel und es ist nicht nur ein, ein sozusagen Interagieren sozusagen im, im, im Sinne eines, so, eines Ineinandergreifens von zwei verschiedenen Elementen, so wie äh, Zahnräder oder so, wo ja entscheidend ist, dass jedes Rad selber bleibt, weil sonst funktionieren die Zahnräder nicht mehr. Wird sich das eine in das andere, bleibt die Maschine stehen und wir kommen nicht mehr rauf auf den Schneeberg. Äh, Darüber hinaus gibt es etwas Gemeinsames. Aber gemeinsam heißt nicht etwas Allgemeineres, sondern etwas, was wirklich beide sind. Sowohl die Kunst wie auch die Philosophie. Also wir haben jetzt äh, gesehen, dass, sie was, dass es was gibt, was das Gleiche ist, was sie machen. Sie sind beide kreativ. Ja, sowohl die, die Philosophie ist eine kreative Tätigkeit wie auch die Kunst. Ja, die Philosophie erschafft Begriffe, die Kunst schafft Affekte, Blöcke von von Affekten, von Affekten und so. Sie machen dasselbe. Sie gestalten sie. Sie können auch zerstören, schaffen, zerstören. So. Sie, sie machen dasselbe. Und sie haben mit äh, verschiedenen Sachen zu tun. Aber in, es gibt eine Interaktion, in der diese verschiedenen Sachen, nämlich die, die Begriffe und Begriffskomponenten einerseits und die Affekte auf der anderen Seite, äh, miteinander ins ins Spiel gebracht werden können, so zahnradmäßig. Und davon unterschieden ist noch, dass es etwas gibt, was sie nicht nur beide machen, sondern beide sind. Und zwar sind beide Denken. Denken. Die die künstlerische Kreativität ist eine Denkkreativität. Es handelt sich um Denken. Aber man darf eben nicht hier ist einer, 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 einer der wichtigen Punkte, wo man sich die Sache, des jetzt mit den Begriffen ein bisschen klarer machen kann, dass nur die Philosophie Begriffe hat und die anderen haben keine Begriffe, heißt nicht, dass die anderen nicht auch denken können. Ja? Also es gibt ein Denken in Begriffen und es gibt ein anderes Denken. Es gibt zum Beispiel also dieses, das Denken der, der, der Kunst ist ein Denken in Affekten und, und Perzepten, der Transf, die Transformation von von, von von Perzeptionen und Affektionen in Perzepte und Affekte. Und das ist ein Prozess des Denkens, der nicht weniger wert ist als das philosophische Denken. Und die Wissenschaft denkt auch, klarerweise, aber denkt weder in Affekten noch in in Begriffen, sondern die Wissenschaft denkt in Funktionen. Nach seiner Auffassung. In Funktionen. In Funktionen. das kann man, philosophiegeschichtlich ist das auch eine, eine, eine ganz interessante Sache, weil, wenn man sagt, dass der äh, Deleuze sagt, die Wissenschaft denkt gar nicht in Begriffen, sondern nur in Funktionen und nur die Philosophie denkt in Begriffen, dann ist es nützlich, sich das äh, vorzustellen im Zusammenhang mit der Definition, die Gottlob Frege von einem Begriff gegeben hat, nämlich, dass Begriffe Funktionen sind. Äh, also, das ist gar nicht so eine exotische Auffassung. Man kann sozusagen so sagen, er hat einfach die Konsequenz aus der fregischen Definition vom Begriff gezogen und sagen, die Wissenschaftssprache verwendet eben einfach Funktionen. Dann können wir das Wort Begriff für was anderes verwenden, ne? wenn wir zur Funktion Funktion sagen. Ja, das stimmt nicht ganz hundertprozentig überein, das müsste man viel genauer erklären, aber, aber im Prinzip kann man sich die Sache so ein bisschen weniger anstößig machen, dass er sowieso unter dem, womit die Wissenschaft zu tun hat, nicht so etwas anders versteht, wie alle, alle anderen. Also da, das sind diese drei Sachen, eine Parallelität, eine Interaktion und ein gemeinsames, das Denken. Denken ist eine Sache, die in drei Ausrichtungen vorkommt, sozusagen. Das Denken von Begriffen, das Denken von Affekten und Perzepten und das Denken in Funktionen. Jetzt kann man noch eine Sache, äh, sage ich Ihnen dann noch noch dazu, die die, die sehr, sehr wichtig ist, damit wir das zurückbeziehen können auf auf Schelling. Äh, So wie das jetzt ausschaut, äh, so wie das bis jetzt beschrieben ist, sieht man, dass das eine sehr sehr differenziert gedachte Beziehung ist zwischen Kunst und Philosophie. Aber trotzdem könnte man sich das alles, was ich da jetzt beschrieben habe, noch so vorstellen, dass man sagt, ja, aber ich bin bin eigentlich eben einfach eine Philosophin und mich interessiert das nicht. Nein? Also es gibt andere, die interessieren sich für Kunst, aber ich nicht. Ich mache einfach meine Philosophie, meine meine Begriffe. Dass ich da auch in einer Interaktion mit Kunst oder mit Kunstwerken irgendwie, das muss nicht sein. Wenn es ist, dann ist es so. Wenn man sich darauf einlässt, dann so. Aber man muss eigentlich nicht. Verstehen Sie? Und... Das war bei Schelling anders. Bei Schelling ist es so, dass wenn man sich auf Philosophie einlässt, dann muss man letztlich bei der Kunst landen. Und da gibt es jetzt, also zu dieser Dimension der Sache sage ich jetzt noch ein ein Wort, da muss man aber von der anderen Seite her beginnen, um das zu verstehen und das kann ich Ihnen auch nur ganz, ganz kurz andeuten, aber das ist auch so so eine von den den provokanten Seiten in in dem Denken von Deleuze, dass Äh, Da muss man von der Philosophie ausgehen. Wie funktioniert die Philosophie jetzt eigentlich? Also dieses äh, Schaffen und äh, Destruieren und Umordnen oder Neuordnen. Er hat eigentlich das Wort Werden dafür, aber das müssen wir jetzt nicht äh, von Begriffen. Wie, 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 was heißt Kreativität des Denkens? Na, das ist eine Frage. Was ist, was ist die Kreativität des Denkens? Worin, worin ich das betrifft natürlich auch die, die Kunst, aber jetzt im, in Bezug auf die Philosophie. Was ist die Kreativität? Was heißt es, das Denken als kreativ zu betrachten? Das, sind, das ist eine fundamentale Frage immer in der Philosophie, was es heißt, das Denken als, als kreativ zu betrachten. Und, und das ist immer, also ich kenne keine vernünftige Antwort auf diese Frage, die nicht in den Vordergrund steht, dass das was Problematisches ist. Dass auch, welche Antwort man immer hat, dass eine problematische Antwort ist, die, die sozusagen immer im, im, im Einfluss von gegen Tendenzen oder Gegenbewegungen steht. Also, weiß ich, was heißt sich etwas ausdenken an, an diesem Punkt? Was heißt sich was ausdenken, was noch nicht da war? Ne? Also, seit überhaupt jemand denkt, überlegen Sie alle, was es heißt, sich ausdenken, etwas ausdenken, was noch nicht da war. Und, und das ist jetzt die Frage, ob Sie nicht alle immer dasselbe denken, ne? wenn man sich genau das denkt. dass und, und ob man sich überhaupt was Neues ausdenken kann oder ob, was man sich als Neues ausdenkt, nicht immer nur eine, äh, eine Rekombination ein, 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 ein Rearrangement von ist, was man sich sowieso immer schon gedacht hat, kann man sich dann was einfallen lassen, was noch nie da war. Also und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, damit umzugehen. Nicht? Also ein ganz extremer und... Äh, und ein, ein ganz extremes und, und uh, Still für die ganze Philosophie, Geschichts- und Stilbildendes Modell dafür ist die Anamnesis-Lehre von Plato zum Beispiel. Nicht? Und, aber, also, was heißt das? Und kreativ denken, voraussetzungslos denken. Was würde das heißen? Und da gibt es bei, bei Deleuze eine, also kreativ was Neues denken, kreativ denken heißt ohne Voraussetzungen denken. Und wenn wir sagen, kreativ denken, ohne Voraussetzungen denken, dann wissen wir sofort, wenn wir fragen, wie man das macht, nämlich Descartes. Ja, das ist ja sofort, immer auch, auch in unseren Lehrplänen, äh, wenn er vorkommt, taucht, der, taucht Descartes immer mit, diesem, äh, mit dieser Idee auf, äh, schieben wir mal alles weg und, 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 und wenn wir wirklich richtig denken wollen, äh, dann müssen wir alle Voraussetzungen, die wir bisher gemacht haben, die uns sozusagen die Geschichte und äh, und unsere Vorurteile äh, eingeprägt haben, mal versuchen wegzukommen und und, und alles in Zweifel ziehen und so weiter, bis wir an einem Punkt sind, wo man gar nichts machen muss, einfach nur denken und dann fangen wir an, von vorn frisch aufzubauen bei diesem Ich-Denke. Ja, kennt jeder, Meditationen und so weiter, alles weg, alle Voraussetzungen vergessen. Das steht natürlich im Rahmen einer, einer sehr interessanten Theorie, welche Rolle Vorurteile überhaupt spielen und so. Und da ist jetzt die und da gibt es bei, bei Deleuze einen, sozusagen einen Einspruch dagegen und das ist eine fundamentale Sache für ihn. Nämlich, dass er sagt, das ist, das ist alles gut und schön, aber nicht wahr. Sondern, was Descartes macht, ist, dass er an einer Voraussetzung festhält, in einem, bei, bei allem Wegräumen, er räumt alles Traditionelle weg und alle persönlichen und, und sozusagen individuell erworbenen Vorteile, das ist alles okay, aber ein Vorteil bleibt immer da. Nämlich, dass wir, wenn wir dieses Ich-denke-denken, alle dasselbe denken und dass das jeder kann Und das, was was man macht, wenn man so eine, Descartes gibt ja auch die Anweisung, man sollte das mal selber probieren, zu einem einem Prozess des des Zweifels, des methodischen Zweifels, wo man dann nur bei bei, bei sich selber als der Form sozusagen des sich selber Denkens landet, als Ausgangspunkt für jede Sicherheit, die man erreichen möchte. Und dass da das Vorteil sozusagen, äh, wie sagt er, äh, des gesunden Menschenverstandes, dass da also ein Vertrauen auf etwas ist, dass das Denken sozusagen in sich selber dann letztlich etwas finden wird bei diesem Rückzug, was jeder in sich finden kann, der, der gesunde Menschenverstand, die bestverteilte Sache der Welt mit diesem so die Frage: In der Philosophiegeschichte kann man die Leute unterteilen in eine Gruppe, die den Witz gut findet, und in eine Gruppe, die den Witz nicht gut findet. Ich gehöre zu denen, die ihn gut finden, von Descartes, der sagt, der gesunde Menschenverstand, die bestverteilte Sache der Welt. Warum? Hat sich nur keiner beschwert, dass er zu wenig davon hat. Ne? Äh, niemand beschwert sich, dass ihm was fehlt davon, das ist nicht unter die anderen, die. Äh, äh, dass die Entwicklung des Denkens, was er kritisiert ist, dass da die Vorstellung ist, dass die Entwicklung oder der Aufbau des Denkens zu komplexeren Leistungen bei Descartes darin besteht, dass es sozusagen ein Bild ausfüllt oder einem Impuls folgt, den es in sich selber vorgefunden hat. In sich selber vorgefunden hat und den jeder in der gleichen Weise in sich selber vorfinden kann und die Auffassung von Deleuze, also das kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht genauer erklären in seinen Ramifikationen, die Auffassung von Deleuze ist die, dass das die Möglichkeit der Kreativität ausschließt. Wenn, Wenn sozusagen Entwicklung nur darin besteht, einem Bild zu folgen, das man von Anfang an gehabt hat, dann ist das nicht radikale Kreativität. Also das ist eine Verwechslung da gibt es eine Verwechslung, sagt er, zwischen, zwischen äh, relativer oder, einer, oder dem Erreichen einer sehr großen Unabhängigkeit, zwischen Unabhängigkeit, seine ist eine Verwechslung zwischen Unabhängigkeit und Kreativität. Was Descartes nicht, nicht durchschaut hat, ist, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Was er erreicht, ist sozusagen eine Unabhängigkeit von allen äußeren Vorurteilen, Eine Unabhängigkeit des Individuums, die Gründung sozusagen von allem, was das Individuum denkerisch leisten kann, in ihm selbst, in einer Fähigkeit, die es in sich selber vorfindet, maximale Unabhängigkeit. Aber die Verwechslung wäre zu glauben, dass das Kreativität ist. Weil man damit immer nur ein Bild, das das Denken von sich selbst hat, Nachläuft, das ausfüllt, immer mehr ausmalt, so wie die Leute, die heute so, 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 so wie man schreibt, dass es eine, so eine große Mode geworden ist, dass es die Leute so wie früher die fünfjährigen, die Vorschulkinder so, so Bücher gekauft haben, so Zetteln, wo Zeichnungen waren, dann Punktstift und dann hat man die ausgemalt. Ja, so das ist sozusagen seine seine Idee, dass das nur das Ausmalen ist von was was immer was schon vorgegeben ist und was das was das Gleiche ist. Also es gibt Unabhängigkeit, es gibt Entwicklung ja, in, in die, nach seiner Ansicht. bei die K- Aber die Verwechslung ist, dass er glaubt, das ist Kreativität, das ist eben nicht radikale Kreativität. Und da kommt diese, diese wirklich äh, schwierig zu verstehende Idee, also ich meine, auch wenn man es verbal versteht, ist es dann wirklich schwierig, das umzusetzen, diese Idee von Deleuze, dass eine radikale Kreativität der Philosophie immer nur möglich ist unter einem Anstoß, der von außen kommt. Also radikale Kreativität heißt immer, sich von einem Schock, von einem äußeren Ereignis sozusagen anstoßen lassen. Nur unter diesen Umständen äh, ist sowas wie, wie Kreativität möglich. Philosophie ist nicht eine Sache, das ist sozusagen seine Auffassung. Philosophie und dieses Kreative der Philosophie besteht nicht darin, dass der ein Job immer wieder mit immer neuen Projekten sozusagen durchgezogen wird. Man, man, man kann nicht sagen, also das ist so bei, bei Descartes und bei diesen Radikalbegründern. Nicht? Wir finden einen Punkt, von dem ausgehend wird dann ein Projekt, es gibt einen Ursprung des Philosophierens und von dem aus wird das dann entwickelt. Das ist das Baummodell. Das Baumodell. bei bei Descartes gibt es ja auch ein Baumodell dafür, was die Philosophie im im Zusammenhang der Wissenschaften überhaupt ist. Äh, Letztlich gibt es so ein... Und und, und dem steht, der löst diese berühmte Vorstellung von dem Rizomatischen äh, gegenüber. Die, 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 Die Kreativität der Philosophie beruht darauf, dass sie unter einem äußeren Zwang, unter einem Schock sozusagen... Äh, etwas entwickelt und, 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 und so einen Impuls, der von außen kommt, äh, sozusagen umsetzt in eine kreative und innovative Tätigkeit. Können Sie das ungefähr verstehen? Das ist natürlich nicht leicht zu verkiefeln. Also man, da ist man sehr schnell bei der Hand mit, mit äh, was. Äh, Sozusagen die Selbstständigkeit, die Autonomie des Denkens wollen sie bestreiten, sie und so Also da ist, man, da, da ist man auch sehr schnell in Gefahr, in die falsche Kiste gepackt zu werden von, von, von außen. Aber Freiheit des Denkens heißt eben nicht nur autonom sein und nicht nur äh, entwicklungsfähig sein, sondern heißt auch unter einem äußeren Anschluss, den man selber nicht kontrolliert hat, etwas Neues entwickeln zu können. Und das ist jetzt der letzte Punkt in dieser Sache mit mit dem Verhältnis von Philosophie und Kunst, dass Philosophie hauptsächlich unter so einem Anschluss aus der Kunst entsteht. Philosophie entsteht dort nicht nur, aber Philosophie beginnt dort wirklich interessant zu werden oder fängt immer dort an, wo eine andere denkerische Aktivität über sich hinaus weist, Wo eine andere denkerische Aktivität so über sich hinausweist, dass sie der Philosophie einen Anstoß gibt. Die Philosophie dazu zwingt, neue Begriffe zu schaffen. Ja, ist das verständlich? Das Interessante daran ist, dass das sozusagen jetzt, ich habe Ihnen gesagt, wir suchen jetzt eine Dimension, wo wir das mit dem Schelling vergleichen können. Nicht? Und da sehen wir, dass, dass das wirklich so ist, nur quasi am anderen End. Äh, bei Schelling ist es so, die... die 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 Kunst ist die letztliche Bestimmung der Philosophie, das Telos der Philosophie. Die Philosophie vollendet sich, indem sie in die Kunst übergeht. Bei Deleuze ist es so, die Philosophie fängt an, indem sie einen Anstoß aus der Kunst oder aus irgendeiner anderen denkerischen Aktivität empfängt. Wo eine denkerische Aktivität an ihre Grenze gelangt, transformiert sie sich in Philosophie. Das heißt, die Kunst kann selber... Die Kunst kann in einer gewissen Weise Philosophie hervorbringen. Kunst ist immer was anderes als Philosophie. Aber Kunst kann der Anschluss sein, dass Philosophie entsteht. Nicht nur die Kunst übrigens, auch die Wissenschaft klarerweise. Ja, ist das? Können Sie das verstehen? Also wir haben vier Dimensionen, habe ich jetzt erwähnt, in denen das Verhältnis von Philosophie und Kunst bei ihm besprochen wird. Also, Das ist die Parallelität, die Interaktion, das Gemeinsame des Denkens und dieser Anstoß, diese diese Figur des Angestoßenseins von außen. Gezwungen sein, sein, aus sich selbst heraus äh, etwas Neues zu entwickeln. Und, 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 Und da geht damit einher natürlich die Vorstellung, dass es sowas wie eine reine professionalisierte Philosophie natürlich auf keinen Fall geben kann. Und vor allem das Furchtbarste, was es überhaupt für die Philosophie gibt, sozusagen die Kanonisierung ist. Ja? Sondern Philosophie findet eben genau dort statt, wo überall dort statt. Wo so ein, 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 ein Denken, ein Konzeptualisieren, wo Konzeptualität sozusagen an ihre Grenze stößt, in einem gewissen Punkt und so quasi nach dem Begriff verlangt. Oder, ja? Vielleicht kann man das schön mit dem Wort Ausdenken sich anschauen, weil es aus dem Denken herausgeht, dass es nicht nur das bloße Denken ist, sondern aus dem Denken vorgefertigt ist hinaus und mhm. über dieses Denken hinaus. Und das heißt ja. Ausdenken. Ja, ja, ja. Genau. genau. Ausdenken. Das, das ist dann noch immer... Genau, also, er hat, also das Ausdenken ist auch... Das Denken ist hauptsächlich Ausdenken. Das Denken, das ist auch... Philosophie ist immer eine Bewegung über das hinaus, was es ist. Das ist natürlich ein, ein eminent nietzscheanisches Motiv auch bei ihm. Aber, aber das ist es auch. Denken ist Ausdenken. Denken ist immer sozusagen äh, das, das, das ist, äh, dieses Weitergehen. Also ich habe da so ein Zitat... Äh, äh, das lese ich halt vor, aber da kommen jetzt auch noch ein paar so Lieblingsworte von ihm vor, also, zwischen Malerei, Musik machen, schreiben, Kraft, kein unüberwindlicher Graben. Die Tätigkeiten unterscheiden sich nach ihren jeweiligen Materien, Codes und Territorialitäten, nicht jedoch im Hinblick auf eine abstrakte Linie, die zwischen ihnen verläuft und sie einem gemeinsamen Schicksal entgegentreibt. Gelingt es einem, diese Linie zu ziehen, von der Kunst aus oder so, Fluchtlinie ist das Wort, das er da verwendet, dann mag er getrost sagen, das ist Philosophie. Also uns ist wurscht, was er erklärt hat und ob er auf der Uni war oder so, aber wenn einer so eine Linie ziehen kann äh, über seine Tätigkeit hinaus, dann kann er getrost sagen, das ist Philosophie. Nicht etwa deshalb, das Zitat geht weiter. Äh, weil die Philosophie die höchste Disziplin darstellt, die letzte Wurzel und Wahrheit aller Übrigen in sich fassend, ganz im Gegenteil. Und noch weniger, weil sie populäre Weisheit verkörperte, vielmehr allein deshalb, weil die Philosophie von außen durch den Maler, den Musiker und den Schriftsteller geschaffen wird. Wann immer die Melodielinie den Ton nach sich zieht, die Zeichenlinie die Farbe, also das ist jetzt immer der Übergang von so einer Aktivität zu einem Begriff, ne, äh, und die Schriftlinie, die Stimme, die artikulierte Stimme, es gibt kein singuläres Bedürfnis nach Philosophie, sondern sie wird zwangsläufig immer dort hervorgebracht, wo eine Tätigkeit ihre, wie er sagt, Deterritorialisierungslinie weitertreibt. Das ist Ausdenken. Ne? Ja, wo, wo, wo jemand seine Konzeptualisierung sozusagen so weit bringt, dass es wirklich ein Ausdenken wird. Ja? Sie müssen ganz laut reden, was ist chancenlos wahrscheinlich, ja ein Mythos ist wieder was, Mythos ist nochmal was anderes. Also, äh, es ist ja nicht Mythos, oder? Es steht in einem Zusammenhang. Und, und, und natürlich ist is, is, is der Zusammenhang, gerade bei Schelling, sehr, sehr, sehr interessant, weil bei dem gibt es ja auch noch eine spätere Philosophie der Mythologie und solche Sachen. Das, das, das stimmt schon, aber, aber ich würde es mal dabei belassen, dass ich sage, äh, also das heißt nicht, dass die Frage nicht, nicht interessant ist und dass man da mehr sagen könnte. Aber jetzt würde ich gerne mal dabei belassen, dass ich sage, uns interessiert vor allem mal diese Umkehrung. Für den einen ist es das Delos, für den anderen ist es sozusagen der Ursprung des Philosophierens. Und zwar viele, viele Ursprünge. Es gibt eben nicht einen Ursprung des Philosophierens. Ja? Das Ausdenken hat noch einen zweiten Aspekt, weil es muss aus diesem Denken herausgehen. Und das Denken kann ja was sein, was komplett im Kopf stattfindet, aber ausdenken bedeutet auch, dass es irgendwie kommuniziert werden muss und hat diesen Kommunikationsaspekt, oder? Das ist ihm ganz extrem unsympathisch. Also, äh, (lacht) da gibt es spektakuläre Stellen, wo er sagt, also es gibt verschiedene Dinge, mit denen hat Philosophie überhaupt nichts zu tun. Zum Beispiel überhaupt nichts mit Kommunikation zu tun und und so. Aber, äh, und auch nicht mit Diskussion. Und so weiter. Äh, Sondern es geht nur um dieses Kreative. Aber das müsste man im Einzelnen Einzelnen noch... äh, Jetzt jetzt könnte man sich... Jetzt gibt es verschiedene Punkte, an denen man sich das genauer anschauen kann bei ihm. Also jetzt jetzt habe ich Ihnen das so so von außen und und abstrakt äh, beschrieben. Und es gibt in seinem Werk so... äh, so verschiedene Zusammenhänge, wo man, ihn, wo man ihn das machen sieht, was ich Ihnen jetzt beschrieben habe, also wo, wo, wo das vor wo das sich geht. Also ein Autor, ein, ein, ein Schriftsteller, äh, der für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat, äh, in diesem über sich hinausgehen, und dann kann er getrost sagen, das ist Philosophie, äh, das ist Antonin Artaud. Äh, hat sich auch sehr viel mit, mit amerikanischer Literatur des äh, 20. Jahrhunderts äh, auseinandergesetzt und so. Und da, da könnte man sozusagen einzelne Fälle äh, studieren. Das ausführlichste, sehr anspruchsvolle, aber das ausführlichste und instruktivste Beispiel, wie er so einen Übergang gestaltet, das sind die beiden Bücher über das Kino. Äh, das ist sehr interessant. Da, da da ist eben die These die, dass, dass das Kino etwas ist und, und dass er das da im Einzelnen zeigen kann, auf welche Weise, dass das Kino etwas ist, was die Philosophie sozusagen zwingt, neue Begriffe zu entwickeln. Das Kino ist sozusagen für ihn der Paradefall von seinem so Anstoß von außen. Das Kino ist für das Denken, sagt er, Das Kino ist für das Denken genau diese Art von Schock, die das Denken äh, sozusagen in Bewegung äh, bringt und nötigt, Begriffe zu äh, zu finden. Nämlich die sogenannten Kinobegriffe eben. Äh, Da habe ich mir ein bisschen was äh, zurechtgelegt. Das geht sich jetzt nicht aus, dass ich Ihnen das... äh, äh, dass ich Ihnen das das jetzt erzähle. Ich mache stattdessen, weil jetzt die Osterferien beginnen, mache ich ein bisschen eine Vorausschau, was ich mir vorstelle, was ich machen könnte. Und vielleicht sagen Sie auch was dazu, weil jetzt haben wir noch zwei, drei Minuten Zeit und es gibt so verschiedene Optionen, was ich da tun könnte. Äh, Also beim Kino ist es ganz einfach so, äh, dass er sagt, der, der entscheidende Punkt ist der, wenn man mit dem Kino konfrontiert ist und ein Philosoph, der mit dem Kino sich konfrontiert hat und, und sozusagen gefühlt hat, dass er sich damit beschäftigen muss, was das Kino ist, das war Henri Bergson. Und, und, und wenn, man, wenn man also mit dem Kino konfrontiert ist und verstehen will, was das ist, dann liegt es nahe zu sagen: Aha, genau. Das ist so ähnlich wie das Theater, aber es ist eben nicht Theater, sondern es ist ein, das sind nicht Leute auf einer Bühne, sondern es ist ein Bild. Also ist es so ähnlich wie Bilder, aber es ist nicht ein Bild, weil es bewegt ist. Was wir brauchen, um zu verstehen, was es ist, ist natürlich der Begriff der Bewegung. Und da ist ganz toll, dass wir ja gebildete Philosophen sind und schon seit vielen tausenden Jahren über den Begriff der Bewegung nachdenken. Unter Umständen, wenn wir auch Bergson selber sind, vor relativ kurzer Zeit überhaupt eine ganz neue Auffassung von dem entwickelt haben, was Bewegung ist. Und jetzt nehmen wir unseren Begriff der Bewegung und schauen, ob wir damit verstehen können, was das Kino ist. Und der Lohs sagt... Bergson ist sehr interessant in dieser, in dieser Konstellation mit der Erfindung des Kinos. Aber das ist ganz falsch. Sondern worum es wirklich geht, ist, dass wenn man ins Kino geht und sieht, was da passiert, wenn man ins Kino geht und die Augen offen hat und nicht die Augen zu hat und nur ein Kopfhörer, wo man die Stones hört, dann übt das Kino das, was wir da erfahren, auf uns einen Schock aus, der das Denken in Bewegung setzt. Und diese Bewegung ist es, diese, diese von, dem, von der Kinoerfahrung, dieser ausgelöste Schock, äh, dieser von, von, von der Bewegung, die der einem da entgegenkommt, ausgelöste Schock, der verursacht die Bewegung, um die es eigentlich geht. Und wir müssen jetzt sozusagen den Kinobegriff der Bewegung äh, finden. Worin besteht dieser Schock? Das ist jetzt dann eine sehr komplizierte Sache, worin dieser Schock besteht, nach Auffassung von Deleuze Nach seiner Auffassung besteht er im Prinzip darin, dass das Kino primär mal ein Bewegungsbild ist und dass es uns die synthetische Leistung, die wir immer erbringen, wenn wir Bewegung wahrnehmen, sozusagen von außen präsentiert. Also dass das Kino, dass das Kino mit dem Bewegungsbild sozusagen uns etwas entgegenwirft, was normalerweise wir hinauswerfen. Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit und, 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 und wird dann über zwei umfangreiche Bücher, also vor allem das erste ist in diesem Zusammenhang interessant, über das image Mouvement, über das Bewegungsbild, genauer erklärt, wie das Kino sozusagen die Möglichkeiten sozusagen von vom Begriffen, Begriffskomponenten und so weiter, da In seiner, das Kino selber, die Entwicklung des Kinos als ein Denkprozess, als ein intellektueller äh, Prozess. Also, aber da sage ich, wahrscheinlich werde ich das bleiben lassen und und Ihnen vielleicht eher was über, wenn ich ein Beispiel bringe, über diese Malerei, über diese Auseinandersetzung mit dem Francis Bacon sagen, weil sich das mit einem Motiv äh, äh, berührt, das wir da eben bei den Polemanen finden finden werden. Ich denke auch ein bisschen, ja, sind Sie da einverstanden? Ich würde dann ein bisschen was über einen, über einen Autor sagen, den ich jetzt nicht erwähnt habe. Ganz kurz nächstes Mal über, über einen Aufsatz von, von Dieter Henrich, der über philosophische Ästhetik und moderne Kunst im Anschluss an Hegel vor allem was sagt. Das würde ich hauptsächlich machen, damit wir einen Übergang zu dem Artikel von Paul de Man haben. Und von dem de Man, haben Sie das alle gelesen eigentlich? Das ist Eine tolle Sache eigentlich und auch sehr schön zu lesen mit dieser Einteilung. Da gibt es zuerst sozusagen diesen Teil, der über die Positionierung der Literaturtheorie in einem größeren intellektuellen Kontext und dann über diese inneren Spannungen. Und von dort ausgehend dann eben dieses Motiv, sozusagen was ist in der Kunstsprache? Also welche Art von Symbolik, welche Art von... äh, Diskursivität und so, also dieses Denken. Ne? Bis, zu, bis zu welchem Grad kann man dieses spezielle Denken in der Kunst dann mit solchen Begriffen einfangen, wie Symbolik oder so. Und, und sagen, aha, das ist noch ein Ding, aber nicht begrifflich. oder Was steht da alles zur Verfügung? Und da könnte man dann vielleicht noch einmal auf, diese, auf, auf den Deleuze zurückkommen, weil gerade in diesem Buch über Francis Bacon sehr viel davon äh, die Rede ist. Sind Sie damit einverstanden? Dann, dann lasse ich das mit dem... Kino weg und das schiebt sich ein bisschen in die Ferne, aber mir scheint das recht logisch äh, zu sein. Diese Texte von Dieter Henrich und von Paul Demann, die ich da besprechen werde, den, den Henrich nur kurz, die unterscheiden sich von dem, was ich jetzt besprochen habe, bei Schelling und bei Deleuze. Die unterscheiden sich von dem Fundamental. Das sind beides Texte, die viel stärker von außen über das Verhältnis von Philosophie und, und Kunst äh, sprechen. Die sozusagen viel stärker von einem äußerlich reflektierenden äh, Punkt, die sagen nicht, das ist so, sondern die sagen, wie kann das sein und, und so. Ja? Und die gehören insofern zusammen, als sie das jetzt auch wieder genau in der entgegengesetzten Richtung machen. Also der Henrich überlegt, äh, der denkt über die Frage nach, äh, welche Herausforderung besteht für die Philosophie im Verstehen von insbesondere moderner Kunst? Also moderne Kunst ist ein Faktum, so quasi, und das muss man natürlich verstehen, wohin das genau steht. aber welche Herausforderung besteht da speziell für die Philosophie? Was ist von der Philosophie, ist es von der Philosophie verlangt und wenn was es verlangt, das zu verstehen, was moderne Kunst ist? Während der Boldemann die Sache von der anderen Seite her, genau von der anderen Seite her betrachtet, von der, von der Dichtung, also von der, ja, von, von der Literatur und von der Literaturtheorie her, fragt, was brauchen wir eigentlich von der Philosophie? Und wenn Sie den Aufsatz gelesen haben, dann werden Sie ja wissen, dass die Antwort lautet sehr wenig. So scheint mir das irgendwie ganz logisch äh, zu sein. Und jetzt höre ich endlich auf und wünsche Ihnen äh, angenehme Osterferien. <lacht>